0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരെ വെളിപ്പാട് സാഹിത്യം പഠനപരമ്പരയിൽ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാം വാക്യം മറ്റൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതിന് കുഞ്ഞാടിനുള്ളതുപോലെ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് മഹാസർപ്പം എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു ഒന്നാം മൃഗമായ എതിർ ക്രിസ്തു ദുഷ്ടജന സഞ്ചയത്തിൽ നിന്നുമാണ് കയറി വന്നതെന്ന് നാം കണ്ടു ഇവിടെ രണ്ടാം മൃഗമായ കള്ളപ്രവാചകൻ ഭക്തിഗോളത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു അവൻ ഒരു മത നേതാവായിരിക്കും ഈ മൃഗത്തിന് രണ്ട് കൊമ്പുണ്ട് അവൻ കഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്തിൽ ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കും പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മൃഗത്തെ കള്ളപ്രവാചകനായി കാണിക്കുന്നു ഇതിന് രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു കൊമ്പ് എന്നത് അധികാരത്തെയും രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ സാക്ഷ്യത്തെയും കാണിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ കള്ളപ്രവാചകൻ എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും അവന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് രണ്ടു കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവൻ നയപരമായി ലോകസമക്ഷം ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ ലോകജനതയെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അത് മഹാസർപ്പം എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കള്ളപ്രവാചകൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ സംസാരം പോലെ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെ സംസാരവും ദുഷ്ടന്മാരായ സർപ്പസന്തതികൾക്ക് നല്ലത് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ വാക്കുകളായിരിക്കും അതായത് കള്ളപ്രവാചകന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും അവൻ ആരെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കള്ളപ്രവാചകൻ മഹാപീഠന കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുതിയ മതം സ്ഥാപിക്കും അന്തിക്രിസ്തു ആരാധന ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഇതിനു മുൻപുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാജ മതങ്ങളുടെയും മൂർത്തിഭാവമായിരിക്കും ഈ പുതിയ മതം അത് സാത്താനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതാണ് സാത്താൻ സേവ ഇപ്പോഴേ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ദുഷ്ടശക്തിക്ക് ജനത്തെ വളരെ നാൾ കബളിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അത് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ അതിൻ്റെ അധികാരമെല്ലാം നടത്തി ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തുപോയ ഒന്നാം മൃഗത്തെ ഈ മൃഗം കാഴ്ചയ്ക്ക് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ശാന്തമാണ് എന്നാൽ അത് സ്വഭാവത്തിൽ സർപ്പത്തെ പോലെ ഭീകരവുമാണ് നയപരമായ ഒരു സമീപനത്തിലൂടെ ലോക ജനതയെ കയ്യിലെടുക്കുകയും അനുസരിക്കാത്തവരെ കഠിനപീഡനത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്തിക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ അവരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു അന്ന് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അന്ത്യക്രിസ്തു ആരാധന നിർബന്ധമാക്കുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യം അത് മനുഷ്യർ കാണെ ആകാശത്തു നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് തീയിറങ്ങുമാർ വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു യഹൂദർ അടയാളം എല്ലാ മനുഷ്യരും ലോകർ മുഴുവനെയും അടയാളം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും കാണുവാനായി ആകാശത്തു നിന്നും അവൻ തീ ഇറക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അടയാളം കാണിക്കുവാൻ യഹൂദർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അനുമാനിക്കാം അവൻ ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണിത് ആളുകൾ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാകുന്നു മോശം മിശ്രയിമൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലും ഏലിയാവ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തീയിറക്കിയതായി ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആഹാവിന്റെ കാലത്ത് നടന്നതുപോലെ ജനം നോക്കി നിൽക്കവേ കള്ളപ്രവാചകനും തീയിറാക്കും പതിനാലാം വാക്യം മൃഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തനിക്ക് ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ അടയാളത്തിന് ശേഷം പ്രവാചകൻ തൻ്റെ പ്രതിമയെക്കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ റോബോട്ടുകളാവാം മനുഷ്യരെ തെറ്റിച്ചു കളയുകയാണല്ലോ സാത്താൻ്റെ സ്വഭാവം കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുമെന്ന് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു പല അദ്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഈ വ്യാജ പ്രവാചകൻ വ്യാജമായി ജനതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വാളാൻ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച ആദ്യത്തെ മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് പോലോ സപ്പസ്തോലൻ രണ്ട് തസ്ലോനിക്ക രണ്ടാം വിധിയായ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വശീകരണങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടു പോകരുതെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യണമെന്ന ഒന്നിയോഹം ഞാൻ നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയാണോ എന്ന് നാം അടുത്തറിയുന്നത് ഒന്നിയോഹന്ന നാലാമധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യത്തിൽ പറയും പോലെ യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരാത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമതായി ബരോവയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പോലെ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് ദിനംപ്രതി തിരുവഴുത്തുകളെ പരിശോധിക്കണം അത് അപ്പൊ സ്ഥല പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദാനീയ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ചരിത്രം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ നെബുക്കഥനെ സർ തൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കുകയും എല്ലാവരും അതിനെ വണങ്ങണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ആകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാൻ ജനത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അനുസരിക്കാത്ത യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെടും പതിനഞ്ചാം വാക്യം മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിന് മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ ഒക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതും മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കാൻ അതിന് ബലം ലഭിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിമയ്ക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ബലം കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമതായി മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ കൊല്ലുവാനും അധികാരം ലഭിക്കുന്നു ഈ മൃഗത്തെയാണ് പോലസോലൻ അധർമ്മമൂർത്തി എന്ന് വിളിച്ചത് രണ്ട ദശ്രോണിക്ക് രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് നടിക്കുകയും തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും പതിനാറ് പതിനേഴോ വാക്യങ്ങൾ അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലങ്കൈ മേലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറും മൃഗത്തിൻ്റെ പേരോ പേരിൻ്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതയും ആക്കുന്നു മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മൃഗത്തിൻ്റെ പേരോ പേരിൻ്റെ സംഖ്യയോ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വലങ്കൈയിലോ നെറ്റിമേലോ മുദ്ര കുത്താൻ കള്ളപ്രവാചകൻ നിർബന്ധിക്കും ചെറിയവർ മുതൽ വലിയവർ വരെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാക്കും ഏത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്രയേൽക്കുവാൻ അന്ന് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും കള്ളപ്രവാചകൻ നിർബന്ധിക്കും മുദ്രയേൽക്കുന്നവർ മൃഗത്തിൻ്റെ അധികാരം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നുകിൽ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏറ്റുവാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടയാളം അംഗീകരിക്കാം ഈ മുദ്ര അവൻ്റെ പേരോ പേരിൻ്റെ ചുരുക്കഴുത്തായ സംഖ്യയോ ആയിരിക്കും അത് ആർക്കും മായ്ച്ചു കളയുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതാണ് ക്രയവിക്രയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ മുദ്ര നിർബന്ധമാണ് അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ സംഖ്യയാണെന്നും ആ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണെന്നും തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയുള്ളവരാണ് ആ കാലത്തെ വാണിജ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും മുദ്രയേൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും പൗരവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും തൊഴിൽനഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ മുദ്ര നിർബന്ധമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രയവിക്രയവും നടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പതിനെട്ടാം വാക്യം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സംഖ്യ അത്രേ അതിൻ്റെ സംഖ്യ അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന സംഖ്യയെപ്പറ്റി അനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു സംഖ്യയാണെന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു തിന്മയുടെ അവിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രൂപകമാണ് ഈ സംഖ്യ എന്ന് പല വേദപണ്ഡിതന്മാരും കരുതുന്നു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ തന്നെ പല കമ്പനികളും അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ സംഖ്യയായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടത്രേ കാലാകാലങ്ങളിൽ ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പ്രമുഖ വ്യക്തികളായ പലരുടെയും പേരിൻ്റെ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം ആറ് എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സംഖ്യയായി പൊതുവെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു ആറാം ദിവസമാണല്ലോ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു സംഖ്യയായ മനുഷ്യൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ആസന്ന ഉണ്ടാകും പല മേഖലകളിലും അതിപ്പോൾ പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അർത്ഥം ുപിടിക്കാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നീറോ ചക്രവർത്തിയെ ആയിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത നീറോയാണോ ഡൊമീഷ്യൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല എന്നാൽ അത് നമ്മെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ഇനിയും ലോകത്തിന് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നത് കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ട വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ഈ സംഭവ നമ്മോട് മൗനമായി പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അത് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി ഒരുങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ